1: Välkomna till Ted och Kai podden avsnitt 249. Hej
2: Ted, hur är läget i Finland? Hej Kai, läget är grått och blåsigt och lite regnigt. Hur är läget i Visby? Ja, här är det vackert.
1: Det finns ju ett speciellt ljus på Gotland, säger man ju. Ett sånt här evigt skimmer på något sätt. Okay. Och uh, nu har jag också väldigt bra utsikt från mitt rum här. Jag är uppe på en hög kulle, jag ser hela Visby, uh, den här medeltida stadskärnan, jag ser domkyrkan. Som kommer att slå helt när som helst. Om ni nu plötsligt hör... Ja, nu börjar det faktiskt. För klockan är exakt tio här nu. Och den slår då väldigt ljudligt. Så man vaknar till det här på morgonen. Mm. Men jag ser också hela då hav, alltså horisonten, havet. Det är så vackert att man, man tappar andan. Det är
2: ju nog någonting speciellt med Visby alltså. Och på tal om att tappa andan så kommer ju Kai säkert att få corona. Nu när han är i Sverige. Ja, det här.
1: Det var faktiskt igår som Stefan Löfven då, min statsminister, som jag har börjat kalla honom ren efter två dagar i Sverige sa då att, att nu skärper de då restriktionerna här max åtta personer får samlas och alkoholförsäljningen på krogarna begränsas allt sånt som vi är vana med från Finland men här i Sverige har man ju varit ganska lash med coronarestriktioner mm. äh, än så länge är det ingen ingen som bär mask här mm. heller.
2: Men det är ju också sådär att man vill ju inte om man ska liksom beskriva en, en doktor så jag skulle inte vilja att någon skulle säga sådär att ja, men gå till den där doktorn att han är lash <laughs> att man vill ju nog gå till en doktor som kanske är professionell.
1: Ja, men det är ju nog alltså, jag pratade lite med några andra författare här på, på centret eh, som då är en från Norge och en från Vilnius eh, och eh, de var båda två så här lite, att vi viskar till varandra. att ja, nu är, de ju, nu är de ju lite märkliga de här svenskarna att liksom nu först ett halvt år efter hela resten av världen så, så reagerar de då eh, med kraft på mm. det här viruset men här på Gotland så måste jag erkänna att jag upplever mig väldigt trygg. För här är ju nästan inga människor. Mm. Det är ju en sommarstad, det här Visby. Man är helt ensam på gatorna egentligen. Och när man joggar vid havet. Och här på centret så vi sitter ju isolerade i våra rum och
2: jobbar. Mm. Så att jag upplever mig väldigt trygg nu Kör de omkring med sådana där charror um, ropar att man ska komma ut med sina döda. Jag var faktiskt
1: springande till Gallibacken eh, igår. Och det är ju nog så här, då får få till och med ja, så här kalla korar. Det är som uppe på en backe utanför stan eller utanför den här muren. Hela stan omgärdas ju av en ringmur. Och eh, där då så, så finns det kvar ännu den här alltså själva, vad ska man säga, the scaffolding, vad heter det på, på svenska? Alltså själva... Mm. ställningen som de hängde folk i. då. Ja. Och så förstår man då att upp för den här backen har de gått och så har de sett den här utsikten och, och så har de har de blivit uppätna av, av korpar sen mm. när de har hängt där.
0: Mm.
1: Uh, så då kände jag den här medeltida vinden verkligen. Ja. Är det någonstans man ska vara under en pandemi så är det väl i en
2: medeltida stad. För att få rätt pandemifilis. Så är det. Det är viktigt att ha rätt filis. Och kanske extra viktigt i den här podden för att nu har det blivit dags för frågepodd 2020 nummer uno. Vi har ju sagt att, att avsnitt 249 och 250 ska ju vara äh, frågepodd och vi har ju fått en massa frågor av er alltså äh, sådana som ni har kikat in i Ted omklädningsrum, sådana som ni har e-postat, sådana som ni har äh, skrivit på Kajs Instagram eller skrikit åt oss när ni har träffat oss på gatan äh, och alla de här frågorna så har vi buntat ihop i tre olika kategorier så att det ska vara lättare eh, att, eh, att plocka ut de här. Och eh, de här kategorierna är då lätta frågor, svåra frågor och frågor som enligt ha är dumma.
1: Ja, jag skulle ha föredragit att bara säga dumma frågor. Det skulle ha varit också väldigt språkligt snyggt att det är lite lätt och svårt och dumt. Mm. Men Ted ville absolut inskjuta att det var enligt mig som de var dumma. Mm. Och nu menar jag ju inte... alltså missförstå mig rätt kära lyssnare, jag menar inte att det är dåliga frågor utan det är frågor som är så här tänkt att vara lustiga mer och då får man väl säga att de är dumma det är också nog den mest korkade och överanvända pedagogiska lögnen det här att det inte finns några dumma frågor klart det finns dumma frågor
2: Ja, nej men alltså det, det, det beror från situation till situation men att även, även de här lustiga frågorna kan ju, ha, kan ju leda till intressanta tankar ändå men att vi, vi har ju ändå med de här frågorna, då, men att Kaj var, vill vara noga med att vi ändå ska sätta den här etiketten på dem. Och sen har jag skaffat en sån här mongolisk kopp som jag har en liten tärning i så att jag kan slå den här tärningen och slå till det så här. Oj. Ja, det låter som att man har just valt en påve. Och, och sen har jag tänkt då att om man får en etta eller sexa, då tar man en dum fråga. Får man en två eller tre, då är det lätt fråga. Och är det fyra eller fem, så alltså är det en svår fråga. Så att vi, vi, vi låter liksom slumpen avgöra vilka frågor som, som vi tar ställning till.
1: Ja, det låter ju också, det där ljudet av den där påveklockan. Så det låter ju som att det är någonting andligt. Det är universum som frågar, eller herren. Ja men så tycker jag vi ska behandla
2: alla de här frågorna också som att de är direkt inskickade av Gud. Ja
1: men ska vi då eh, köra igång här först får Daniel Hägman säga
2: sitt. In vi inleder då med tärningen och så ser vi vad fru Fortuna eller Gud vill att vi tar ställning till först. Men en snabb repetition. Ett och sex dumma frågor.
1: Mm. Två och tre lätta frågor. Mm. Fyra, fem svåra frågor. Yes. Vi <skratt> inleder starkt med en Okej, okay, då blir det en dum fråga. Ja. Det är då Frida eh, som undrar, om ni bara fick säga ett ord i resten av era liv, vilket skulle det vara?
2: Ja, egentligen är det ju inte en så dum fråga. Alltså, nu kan det du inte, Kai. Kai, nu kan du börja ta tillbaka det här. Jag menar... Det var väldigt viktigt för dig att vi ska ha den här kategoriseringen av att det finns dumma frågor, det finns dumma människor och att ska man... Vad, måste man nu svara på allt?
1: Nu menar jag ju inte att Frida ska vara dom på något sätt. Jag, jag, jag tänker bara, att det här är ju som inte är så här seriös fråga. Men när jag nu mm. tänker efter, så det här kommer ju ändå att avslöja en del om oss som människor nu, beroende på vilket ord vi då väljer. Men jag kommer att säga ordet nej. För att det har, det har tagit länge att lära sig och säga. Och det är väldigt värdefullt. Sen kan man väl nicka ibland om man inte vill säga nej. Men uh, ordet nej. Uh,
2: ta, ta denna läxa till er, alla som lyssnar. Lära mm. er att säga nej. Jag kör väl på, på mitt så här finska go-to-ord. <laughs> för mig så skulle det väl vara ninpe. Uh, alltså som är ett så här utfyllnadsord som ungefär betyder... <skratt> Eller vad, vad man ska säga. Men det är sådana ord som funkar i alla situationer och, och jag använder ändå bara det ordet och, och det är så jag liksom klarar mig i den finska vardagen. Så att om jag inte ska få använda det ordet så då, då, då skulle, jag, då skulle jag inte kunna funka. Niinpä. Vi tar nästa fråga då. Nummer två. En lätt okay. fråga. Uh, då ska vi se
1: här. Uh, det är Nina som frågar, vem känner ni er mest lik av karaktärerna ni spelat? Uh, är nu, är, det, är jag... det en
2: lätt fråga?
1: Uh, no, uh, det är ju inte egentligen lätt, uh, men... Uh,
2: Varför har vi satt den i, i, i den kategorin?
1: Nej, Jag tycker den är lätt, det är så här, för jag tänker att nästan allt vi har spelat är ju karikatyrer. Så mm. att, uh, ingen är ju så här egentligen riktiga människor eller som så här jättenära en själv kanske. Men jag skulle säga att den här mannen som går till psykdoktorn, som officiellt heter K, så det här, han är ju en så här bitter Helsingforsare som vi gjorde ett antal sketcher med till Radio Pleppo, och som vi också har gjort på scenen. Och det är jag som gör honom. Han pratar så här och han har ofta en sån här det fingerknäpp och en sån här bas i bakgrunden som det blir nästan till en sorts rap så honom har jag alltid identifierat mig med, med hans på något vis bättre uh, syn på liksom, andra människor och på att livet är orättvist.
2: Jag har svårt nog att hitta någon som jag faktiskt identifierar mig med. Uh, alltså på ett sätt så tänker jag ju på, på Morre och Backlund, alltså på Morre. Han är, han är liksom så där. Han är, han är lätt att liksom gå in i för att han pratar ju precis som jag. Uh, men, men samtidigt så kan jag ju nog inte identifiera mig med hans värderingar och åsikter. Jag har väl alltid spelat så otroligt domma karaktärer också. Jag har aldrig spelat någon som, som ens har varit på gränsen till normal.
1: Ja, men du är ju bra på såna här alltså, eh, röster som med bara på ett par ord liksom genast befästar att det här är en galen människa. <laughs> ja. Så jag tänker det här, är din go-to-tantröst eller din go-to-myndig man-rektorröst. Liksom. Ja. det som uh, Genast blir det på något vis så här karikerat. Ja. Och så ska det
2: ju vara. Ja. Jag kanske sjunker in i morre lättast, men att jag identifierar mig inte med honom. Men det här tråkiga svaret är väl säkert att uh, den som, som då har varit mest lik mig så har väl varit alltså karaktären Ted. Från Radio Pleppo.
1: Ja, vi var ju väldigt. Eh, båda två spelar ju någon sorts versioner av oss. Men de var ju mm. väldigt kaleanka-iferade på något sätt. De var
2: väldigt kaleanka-iferade. Men att, att det var ändå kanske. Ja, jag är väl ändå på något sätt. Det finns en start i mig nu som, som är ganska kaleanka.
1: Är det något avsnitt av Radio Pleppo när vi hamnar i Nangiala? Och så går du med i Tengels armé och börjar döda människor. Mm. Du liksom dras
2: med i det här. Ja, att jag och så du hel... bara tänka på nu. Ja, att jag så här lätt eh, en viss form av auktoritet tilltalar mig. Eller en sån här medeltida auktoritet med spjut. Det är kanske det som tilltalar mig. För då är det så lätt. Världen är så svartvit. Och om tängen säger att nu ska du sätta spjutet in i den där höskullen, så då gör jag det.
1: Ja, du är som en streber när det handlar om spjut. Det vet jag inte vad det betyder. Streber är en som, som strävar uppåt. En opportunist som... som... På något sätt uh, liksom gör allt uh, hen kan för att fjäska för, för sina överordnade
2: för att få makt. Tänk det. Ur en sån här lätt fråga så lärde vi oss alla en ny litteraturterm. Streber är ett helt vanligt svenskt ord. Nummer ett. En domfråga. dom-fråga. Ja, okej.
1: Okay. Den här har jag placerat i, 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 i den här kategorin. Uh, det är alltså Kalle som frågar Vet Ted om att han Inga Lunda är helt omusikalisk Varje gång han nunnar på någon Melodi så kan man klart urskilja Vilken melodi det är frågan om Dessutom håller han rytmen bra Varför det ja, tack, satt Kalle, det var ju en domfråga fråga Ja men varför har du satt det där I dom kategorin? Ja, men Kalle har väl hört dig nunna några gånger, jag har ju bott med dig och levt med dig Så vad ska Kalle komma här med som någon sorts moto, så här professor då, Och påstå att du inte skulle vara totalt
2: omusikalisk Tänk om det är så att jag är egentligen ganska musikalisk Men att under alla år som jag har omgått med dig så har du liksom tutat i mig Att nej Ted, du är totalt omusikalisk Vad skulle jag ha för orsak att göra det? Det är ju bara dåligt för oss i så fall. Nej, inte vet jag. Som något bak-och-fram-Munchhausen-syndrom eller någonting.
1: Du har ju gjort små framsteg nog. Nu. nu är det ju några år sedan vi spelade teater senast. Men då lärde du dig att spela måne och sol på orgel. Ja. Men det var det, ju nog alltså månader
2: av träning, var det ju? Ja, och, och, och ångest än idag så kan jag liksom vakna svettig på natten. För att jag har glömt hur jag ska hålla fingrarna.
1: Ja, och det var ju inte så här att du lärde dig... Melodin utan Du lärde dig ordningen,
2: man skulle trycka på tangenterna. Liksom. Ja, men som en papegoj, jag lär sig att prata ungefär.
1: Men det håller jag nog med om att, att, att rytmiskt är du ju helt, helt habil nu. Och sen har du ju ganska bra musiksmak. Det är ju inte samma sak som att vara musikalisk. Men du
2: identifierar mm. ju nog att det här var en, en bra låt. Men är det det då att mina föräldrar borde ha tvingat mig äh, att gå med i en kurs, alltså att lära mig något instrument? Ska jag idag vara musikalisk då?
1: ja ingen vet du valde ju själv att spela djemido mm. men jag vet inte vilken klass av talanger det hör är det mer rollspels äh,
2: i världen eller, eller musiklust nej det var det är väl det är också oklart för mig varifrån det kom liksom det här på något sätt ändå en strävan efter att lära sig äh, så här cirkulär anning äh, och och, och kunna spela didgeridoo. Det var väl kanske för att det är ett så här instrument som jag på något sätt upplever att man inte behöver vara musikalisk för att kunna spela, utan att det du gör är ju att du skriker i ett rör och hyperventilerar samtidigt. Och jag tänker att, ja, men det kan jag ju kanske bli bra på. Man blir ju också bättre på att ge blowjobs om man är bra på cirkulär andning. Hur är det då om man skriker samtidigt som man ger blowjobs? Alltså där att du gör sådana där... Alltså att när du är i en didgeridoo så gör du ju... Kan man, kan man göra så samtidigt som man ger blåjöps? <laughs> ja, det här. Det kallas ju Kinnflöjt. Det heter den här kategorin där det är, är Kinn-Diggeredo. Fyra. En svår fråga.
1: Ja, här är du då. Egentligen är det två. Som har frågat ungefär samma sak. Så jag slog ihop dem här nu då. Mm. Eh, Sara frågar, har Ted ännu hund? Och Carolina frågar, vad, vad har hänt med Teds hund? Förutsatt att den lever och mår bra, kan den väl hjälpa till och skrämma bort
2: äckåren? Ja, det är länge sedan jag har pratat om Ronja. Eh, och eh, det har ju en väldigt tydlig orsak också. Det är för att Ronja bor i Pargas för tillfället Och det är ju någonting som har varit jobbigt och någonting som, som har väl alltså flera orsaker. Delvis är det ju det att hon är ganska gammal. Hon, hon är 14 år. Och, och sen var det kanske det också att när Lou var liten så, så kom de inte jättebra överens. Alltså att, att han älskade att gå fram till henne och tyckte jättemycket om henne men att han rev i henne och, och hon blev rädd. Och, och det, var, det var en sån här liksom en dålig kombination för att jag tyckte också så synd om, om henne liksom, att, att hon alltid hukade sig när han kom nära och han menade ju inget illa men att han var, han var liksom bara så ivrig uh, och det här ledde då till att vi uh, i något kedje så, så får hon då till Janikas föräldrar i Paragas uh, och, och fick vara där och, och ha det liksom lugnt och könt för att de hade också en likadan bichonfrisé uh, så att uh, de omgicks uh, väldigt mycket då Ronja och Nicky som den här andra bichonfrisén hette och sen hände en massa saker. Sen så, så slutade Jannika studera och hon började jobba. Och, 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 och vi höll på att flytta och hade oss. Och Ronja är väldigt sådär... Det är alltid problematiskt när man flyttar för att hon tycker inte om att vara lämnad ensam hemma. Så att hon börjar källa och yla. Och att hon måste träna så väldigt mycket. Och det är väldigt svårt att hitta den tiden och göra den saken. Och det då i kombination med att det var också svårt att få det att funka med Lo. Så sen blev det bara så att, att hon... Det var väl så där uttalat att nu flyttar hon liksom dit men att hon var liksom längre och längre där. Och så tyckte väl både jag och Eunika att det var så jobbigt så att vi ville inte prata om det. Uh, och, uh, och så blev det så. Så att, att ja, vi har hund men, men hon bor inte hos oss.
1: Det var väldigt mycket så här Ronja tyckte en Tom Ronja uh, ville inte så här. Det handlar väl om om man har hund så är det man själv som bestämmer att nu, nu är det så här, nu flyttar vi hit, nu bor du där nu får vi bort, nu kommer vi hem. Jag har aldrig förstått det där. Men att äh, det här, äh, bra svar. Ja, det var, var, var så dumt det du just sa. Men vi ja, vi ju riktat till dig den här frågan. Så jag ska egentligen hålla tyst. Men jag kunde nog inte hålla mig när det blev så här uppenbart vad som hade gått fel där. Nämligen att ni lät hunden
2: bestämma. Ja... Nej, men det var, det var en svår fråga och det var ett så här krångligt svar. Men, men, men det är orsaken till varför, varför jag inte har att träna henne att attackera ekorrar Fem. Igen en svår fråga.
1: Ja, det är Hanna som frågar. Har ni någon gång ångrat någonting ni har sagt i podden? Ja, nu måste jag först säga om jag får inleda här att, att, att jag lyssnar inte på podden. Och överhuvudtaget så så ser jag inte på intervjuer jag har gjort i tv till exempel jag läser inte artiklar som skrivs utgående från intervjuer jag har gjort jag eh, mår inte alls bra av att höra mig själv och det jag har gjort i efterhand eh, eller jag mår ju bra om jag har gjort någonting bra men eh, om jag märker att jag har gjort någonting eh, som jag eh, önskar jag skulle ha gjort på ett annat sätt så då stannar den ångesten kvar ganska länge Uh, så jag löser det genom att helt enkelt ignorera mig själv. Uh, men uh, jag vet till exempel att, uh, att uh, det ibland blir svårt att, att så här avgöra när man pratar spontant. Att vad liksom är för privat och vad är uh, okej okay att prata om? Och uh, till exempel så använder jag ju ofta människor i min egen omgivning uh, som Nico eller mina föräldrar- uh, Pratar om vad, vad de har sagt och gjort. Och de är ofta helt okej. Okay. Någon gång så har jag kommit hem. Och så har jag sett att Nico har en sån här. Sån här lite besvärad eh, min. Och eh, då är jag alltid så här. att Har du lyssnat på podden? Han har sin besvärade. Jag har lyssnat på podden min. Och eh, det här då kan det vara då att, jag, att han upplever. Att jag har framställt någonting som har hänt. På ett lite Nå, tillspetsat sätt eller någonting. Men till exempel en gång pratade jag om att han höll äh, teckningskurs hemma hos oss. och Det var alltså nakna modeller hemma hos oss. Och äh, då, då var han efteråt så här lite besviken på att jag hade fått det att låta som att han höll på med någonting suspekt. <laughs> <laughs> och äh, det hade han ju kanske rätt i. att Jag tänkte att det här blir en mer Mer intressant historia om jag lägger in ett element av att det var kanske lite suspekt. Mm. Fast det är förstås bara handla om att Nico är ju alltså utbildad uh, konstmagister och är ju väldigt bra på att teckna. Och, uh, och uh, man tecknar ju ofta levande modeller.
2: Och att fönstret var uppe och det blåste så mycket så kläderna blåstes bort. Ja, nej men, men så, det vet jag
1: om man ska säga ångrar då. Men, uh, ja då alltså, någon, någon gång är jag... Uh, Okej, okay, jag lyssnar ju faktiskt på podden innan den publiceras. Men uh, det gör jag mer för att se så att Ted har till exempel klippt bort uh, stamningar och sånt rätt. Uh, och uh, då har jag ju märka att nej, men där borde jag ha sagt så här. Eller där så fanns ju ett, ett upplägg för ett
2: kämt som jag missade i stunden. Sånt kan jag ju ångra. Mm. Nej, jag tyckte att jag Kaj hade väldigt bra svar här. Alltså det är väl nog Om man ångrar någonting så är det väl kanske just det där. Alltså att man, man upplever att Nej, men nu, har jag, nu har jag gjort någon jag tycker om besviken. Uh, alltså för att det här är ju bara, jag menar det här är ju dina åsikter och mina åsikter och inga andra ryms med. Uh, och, och att det handlar om då våra upplevelser av saker och ting. Och det kan ju lätt hända då att. Både Nico eller Janika håller med om att kanske upplevelsen inte var så enkelspår som du eller jag eh, berättar den. Eh, så, så likadant för mig. Alltså då kan det vara som en situation där jag var lite så där att ja, ja, bra point. Eh, borde kanske ha borde kanske ha nämnt det där också. Men in, inte något så här jättestor att det skulle vara så där att åh nej. Varför oj, oj oj. Hur kan jag ha? Hur kan jag ha sagt sådär? Ännu åtminstone.
1: Det finns ju vissa saker som folk reagerar på extra starkt också. Till exempel får jag ju ännu, alltså kanske en gång på två veckor så får jag en länk checkad till mig. Ofta då till någon auktion som har till salu en tavla som föreställer en hund. Mm. Och då minns jag ju då att kanske för fyra år sedan så sa jag väl att när man ritar av sin hund så är det inte konst. Uh, och det här har jag ju fått leva med att jag sa, men jag ångrar ju dig Nej, Det är ju alldeles sant Det shit-tavlor de skickar länkar till
0: Nummer
2: tre Vad betyder det då?
1: Det var en, en lätt, lätt fråga, en, en lätt fråga. Just det. Uh, och uh, saknar ni Österbotten? Frågar Carolina Och i så fall, vad är det ni saknar med Österbotten? Uh, jag svarar nej. Uh, och, och,
2: och, och vad är det du nej. inte saknar?
1: Nej, men alltså inte. Det är som alltså att man har flyttat till Nya Zeeland eller någonting. Alltså, man är ju, jag är regelbundet i Österbotten ändå. Och skulle jag sakna Österbotten skulle jag väl vara där ännu mer. Men inte vet jag. Uh, Helsingfors är, är mitt hem sen. Många år, och det är ju snart 18 år sedan jag har fått i Österbotten och, och jag ska dit nu till jul igen och, och det ser jag fram emot men, men, men allt som finns i Österbotten så upplever jag ju ändå att jag på, på något sätt har kvar, alltså det, det är ju som att bara för att jag bor i Helsingfors så skulle jag inte ha någon nån
2: uh, kontakt dit absolut nej, inte. Nej. Jag tror alltså det här tråkiga svaret är väl nog att uh, jag, jag håller delvis med Kai. Uh, kanske, jag, jag kanske har insett sen jag blev förälder att det ju nog finns fördelar med österbotten som man kanske inte tänker på innan man har barn alltså med med där vissa. Vissa, vissa saker med kanske till exempel med uh, att det uh, så här mysiga små skolor och, och och så här man man klarar sig med svenskan och Uh, närmare till, till far, föräldrar och, och sånt där. Som, som ju kan vara någon gång sådär att ja, men nu skulle du kunna, kunna vara kiva det också. Uh, men, men annars så håller jag mig Kai. Alltså Österbotten finns ju kvar, och uh, man, man är dit ibland. Och då, då är det helt roligt. Och sen är det också roligt att komma hem.
1: alltid då, och då så dyker det ju upp sådana här bostadsannonser med hus i Salu mm. uh, som är som nästan gratis och helt så här löjligt fina. Och då kan jag ju känna ett ögonblick att. Ja, nu är man ju dum som inte köper det där huset mm. uh, och istället då bor kvar då på sina ganska trånga kvadratmeter ja. Men uh, de känns känslorna br brukar gå om nu mm. Det där lät som en kassaapparat mer <laughs> än en sån här andlig uh, mongolisk skål.
2: Ja, men det är de här mongoliska skålarna, de har skojiga ljud. Nu blir det nummer två, en lätt fråga.
1: Ja, det är Johan som ställer
2: en fråga till Ted.
1: Ted, har du lyckats säkra en PS5 till release? Eller har ni i Finland blivit lika dragna vid näsan som oss i Sverige av återförsäljarna?
2: Ja, nu har vi väl blivit ganska dragna vid näsan. Alltså jag har den nog... Jag, jag, jag har den alltså... Var att, förlåt, vad är en P PS5? Nej, men Playstation det är 5, Kai. Ja, okej, ja, ja, okej. Okay, okay. uh, jag, jag, jag är på listan, men att inte räkna med att jag får den kanske förrän i vad ska du ta till med? Februari, mars kanske? Är det så att de
1: ändå har på något sätt, uh, alltså när man har reserverat så har uh, återförseljarna liksom kollat upp att är det här nu då den medelålders människa som då alltså kan vänta, uh, som vi då kan lägga längre bak i listan, så att de här barnen som det här ju är gjort för, att de då får, får förtur, eller vad
2: tror vi där? Vi tar nästa fråga. En etta. En domfråga enligt Kai Korka. Aha. Vem
1: av Ted och Kai skulle vinna om ni skulle brottas, frågar Vincent.
2: En mm. In uh, intressant äh, fråga. Alltså, här är ju... Kai har ju alltså räckvidd, alltså för att han är lång, men sen är han ju så otroligt dålig på jompa när han saknar anlag. Så att jag tror ju inte att det ska liksom krävas mycket innan Guy ska ge upp helt enkelt.
1: Ja, jag brottas ju och kramas och rör i många av mina manliga vänner. Men inte med Ted. Nej. Vi har nog aldrig brottats, tror jag.
2: Nej, men det, jag, tror, jag tror att jag är liksom också... Jag har inte alltså belägg för det här, men jag har en, en sån här känsla av att jag tror att jag skulle vara så bra också i en sån här brottningsmatch. Så att, att jag skulle inte liksom kunna hejda mig. Alltså att jag skulle... Jag skulle direkt alltså eventuellt ta livet av den jag brottas med. <laughs> så att, att därför så, så kan jag inte göra det för att det är för farligt helt enkelt. Alltså att det, det, är så, vet du, som, det är som att lille skott skulle liksom brottas med en dunderladdad bamse. <laughs> att, att det, det är liksom klart att, att du liksom inte har kontroll det. över dina kraft. Liksom, jag, att... jag tror att jag, jag, liksom, att jag är liksom så bra på att hitta de här de här vad ska jag kalla det, alltså de här, äh, de här Street Fighter special movesen. Ja, men just de här svaga punkterna, att, att just att jag, jag skulle liksom direkt sätta, sätta tommen in i båda ögonen liksom. och, och då skulle det inte vara brottningsmatch som är det jag skulle inte liksom kunna hindra de här instinkterna
1: en intressant fråga. Jag brottades ju med pappa när jag var barn och uh, det gjorde tror jag alla bröderna korkea. Mm. Uh, har du och Lou uh, brottats och tror du att ni kommer att ha en sån här brottasrelation?
2: Det är svårt att säga. Alltså, han, är ju nog, han är ju väldigt fysisk och sådär att, att han när som helst kan göra en sån här full suplex mot en. Uh, men att jag har ju kanske inte uh, sett mig som en, en sån där pappa heller som är så sådär att nu ska vi brottas. Uh, Hmm, intressant, jag upplevde ju nog att jag kanske skulle vilja ha en sån relation att, att vi skulle kunna brottas. Men att eh, det är väl nog likadant där också att, att jag skulle alltid vara rädd att, att när den här instinkten när det här liksom bärsärk när det blir rött framför ögonen.
1: Sista gången jag brottades med pappa så bröt pappa ett revben. Det är faktiskt helt sant och uh, där var det väl då kanske ett tecken på att nu är jag för stor för att brottas med pappa. Var det då när du kom hem med Nico första
2: gången? En svår fråga
1: Ja, då är det Maxin som frågar Eller säger, ni har en så fin vänskap Kan inte ni ge tips åt andra män Om hur det kunde gå till väga För att kunna börja prata känslor och problem Med sina egna killkompisar Ja, jag vet inte För mig är det ju så här att, att jag vet inte vad man annars pratar om om, inte om om det som man tänker på alltså jag förstår ju att att det inte är kanske med allihopa som man öppnar upp sitt innersta det gör ju inte jag heller men överlag blir jag nog trött på, på samtal som inte är
2: viktiga det som, som inte går liksom till det som känns svårt Kanske också sådär samtal där det blir på något sätt så här uppenbart att den här människan inte säger vad den faktiskt tycker om någonting. Det är någonting som jag kanske ibland reagerar på. Att, att jag, jag uppriktigt undrar, alltså vad tycker du om den här saken eller det här fenomenet? Och så svarar den andra människan sådär att ja, nu säger jag du är där Alltså att man, 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 inte, man, man inte kan ta ställning till någonting. För det tycker jag är viktigt i en diskussion. Alltså att man måste kunna säga att om, om jag tycker att någonting är shit så då vill jag kunna säga det och, och kanske också bli utmanad att ja men varför tycker du att det är shit? För det är ju inte det. Ja, det, alltså den här frågan som jag vill
1: understryka att jag tycker att det är jättebra och viktig men på något vis verkar ju som insinuera att det ska finnas någon sorts trick eller någon sorts hemlighet mm. och, och det finns det ju inte. Alltså det är ju nog bara att prata alltså, och då menar jag inte att att det är enkelt, men, men att man måste ju bara göra det.
2: Man kan ju uh. kanske fundera på, alltså orsaken till varför man inte ska prata, om om man då utgår från, eftersom frågan är ställd då, alltså att det inte är en självklarhet, så då kan man ju fundera, på, men vad är det, vad, vad finns det för blockeringar? Och en sak som jag kanske tänker på där är ju någon form av, av liksom trygghetsaspekt, alltså att jag upplever att jag inte är trygg att diskutera om man mår dåligt eller annars känslor med någon annan, för att man är rädd att, att att det här sen liksom används emot mig eller någonting. Att, att det är ju kanske en sak. Att, att man, måste ju, man måste ju hitta någon som man är trygg med att prata djupa saker om. Och, och, och då först kanske man kan börja prata om sådana saker.
1: Ja, och att dela saker är ju jätteviktigt. Att man gör saker tillsammans. Saker som kan vara väldigt svåra. Eh, så här som kan vara skrämmande också. Jag vet inte. En grej till exempel. Att, att som. Eh, som, som till exempel har hört oss ihop är att vi har arbetat ihop och, och gjort exempelvis teater och mm. att alltså en sån här process när man tillsammans gör någonting som, är, som har en oviss utgång och man är nervös och man är stressad och man Uh, alltså alla känslor är liksom på ytan Så sådana processer För ju en absolut närmare varandra.
2: Ja för då så, så får ju sån här som artighet Tas ju bort också där För att då finns det inte rum för det För att man, har kanske, man är kanske så stressad Eller man, det är sån deadline på det Så att man måste vara så sådär nu, nu, nu liksom att fuck you Nu måste vi ta ställning till det här Och att ha en sån relation till någon Så kan ju också vara könt Alltså att det, det inte finns... Uh, att den andra inte blir ledsen över att man säger på ett visst sätt.
1: Sen så har ju olika vänskaper, har ju olika språk tror jag också att inte är ju det enda sättet att ha en fin vänskap, det sätt som Jag och Ted har det på. Jag tror nog också som att man kan sitta tysta i en båt och meta en hel dag och ändå ha en jättefin vänskap. Eller att man kan spela fotboll tillsammans och liksom ha en
2: fin men, mm. men Och kanske också den här aspekten alltså av att om du aldrig har pratat känslor, om du aldrig har pratat djupa saker med någon, då kan du inte bara börja så här direkt utan du måste också lära dig hur du pratar om sådana där saker. Alltså att man, det, 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 som allt annat så det, det är ju någonting som man, man lär sig, alltså att att det är också svårt alltså att om, om du är vuxen och har aldrig pratat om annat än väder och sex och fotboll så är det svårt alltså ens att formulera sina tankar alltså att man, man blir väldigt lätt frustrerad om du inte har verktygen för att få, få ut det du känner. Så det är också någonting man måste beakta liksom att om, 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 om du eller någon, dina vänner eller någonting att du skulle ha en sån relation till någon att hej nu ska vi prata mer öppet så då måste man kanske börja med baby steps. Alltså att man kan inte, man kan inte liksom direkt hoppa på djupt vatten.
1: Jag minns helt plötsligt nu att, att när vi var tonåringar så um, umgicks vi ju. Uh, och då minns jag att du var typ den enda av mina vänner som jag inte pratade om sex med. Att vi, vi på något vis det ämnet det rättades ju till sen att jag menar, sen började vi prata om allting men, men jag menar <laughs> sen att,
2: startade vi en podd där vi pratade om det
1: <laughs> men jag menar bara alltså att det var ju inte som att det här bara uppstod från ingenstans, att vi var helt öppna med charan och så här, utan det är ju någonting som har växt fram verkligen varför pratar vi inte om sex som tonåringar?
2: Nej, jag funderar också på det där. Men det var ju på något sätt, alltså jag var ju, jag, jag visste ju just och just vad det var. Och inte hade jag ju några flickvänner eller någonting, så att det var också någonting som jag kanske upplevde som lite kämmigt. Alltså sådär att, att när jag, jag utgick från att alla hade otroligt mycket mer erfarenhet än jag. Så därför ville jag ju inte vara i en sån situation att det skulle, det skulle bli avslöjad som den nörd jag är. Och sen var det väl också, jag menar det är också så här, liksom ett karakarbeteende. Att prata om sex så där i pojkäng Och jag, jag har aldrig egentligen gjort det. Jag hade aldrig något sånt pojkgäng. Uh, så det var kanske också en orsak till varför, varför vi inte gjorde det.
1: Jag var väl också rädd att du skulle avslöja mig som gay, kanske. Mm. Om jag skulle börja prata om vad som är attraktivt hos kvinnor till exempel. Mm. Jag
2: pekar ut någon snygg tjej går förbi och jag säger Åh, Wow, så du hennes! Och så fyller du i axlarna. No, någonting at det håller. Nummer tre, en lätt fråga. Ja, det är
1: Sonja som frågar Vad hände med frågorna ni samlade in under poddturnén? Ja, det är lätt. Jag letar efter dem, men jag hittar dem inte. <laughs> det stämmer att vi samlar in en massa frågor som vi aldrig hann svara på och vi hade hoppats nu att vi skulle kunna svara på en del
2: av dem i den här frågepodden men jag hittade dem inte. Nej, alltså vi har, jag har kikat en massa mejl och en massa människor som är involverade i den här turnén och ingen vet vad de är. Jag är ju så gott som övertygad om att de har getts åt Kai Korka som har satt dem på, på, på något ställe. Uh, och nu hittar kajent dem. Det är lätt
1: att kylla på bögen på gottland. <skratt> 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 Nummer
2: fyra, en svår fråga. No,
1: uh, här är nu, egentligen är det tre frågor uh, som handlar på något sätt om radiopleppor här. Jonas frågar med hur denna känsla ser ni tillbaka på Radio Pleppo anser ni att sketcherna har åldrats väl eller ångrar ni någon sketch Thomas frågar vilken sketch är vi mest nöjda med vilken är vi minst nöjda med varför funkar den ena men inte den andra och sen ännu Jonas frågar hur ställer sig Ted och Kai till alla bögkämp från Radio Pleppo var det för att det var i tiden att kämpa om det eller var det för att Kai försökte trycka undan sin sexualitet har vi bögkänt i Radio Pleppo. Ja, det tänkte jag också. Vad var det för någonting då? Alltså, jag tror vi använder ordet eh, homo eh, så här som, som eh, jo, ofta används som ett sorts eh, källsord. Så använder mm. vi i, ironiskt rätt så ofta.
2: Ja, alltså i så här opassande situationer för att på något sätt visa hur dumt det var att, att, att bara kalla någon homo.
1: Ja, och eh, det, det är väl då möjligtvis kanske... Alltså någonting man kan ifrågasätta, men där ju nog jag åtminstone att eftersom jag är gay, och jag, jag menar när vi gjorde Radio Pleppo, så, så var jag ju väl medveten om att jag var gay och jag var också urskåpet för de flesta av mina vänner, inklusive Ted, att jag hade på något vis rätt att uh, vara lite friare i användningen av ord som bög och homo för att det var jag själv. Mm. Men nu minns jag inte på rak arm då, vad det skulle vara för sorts som som Jonas här, tänker på. Nej, men han
2: får väl precisera den här frågan och så får vi ta ställning till det uh, i ett senare skede.
1: Men överlag så uh, de här att uh, hur vi ser tillbaka på det hela och har sketcherna åldrats väl. Det, det finns ju sketcher som har åldrats jättedåligt. Alltså både mm. att, att de inte är roliga längre, men också att de känns jättedaterade så här till sitt innehåll. Mm. Uh, det var ju ett ett annat diskussionsklimat kring många frågor där kring 2006
2: 2020 när vi gjorde Radio Pleppo än vad det är mm. idag. Ja, och det var ju mycket också som var alltså väldigt sådana här trender som var liksom bara aktuellt just då som vi, som vi gjorde sketcher om som, som också av den orsaken inte har
1: Ja, absolut. Det finns må många orsaker. Uh, men det är ändå någonting, när jag har hört på någonting från Radio Pleppo så alltså, hade det kunnat vara så här att ja, humor åldras i allmänhet rätt så dåligt men det är någonting med stämningen i Radio Pleppo som jag ändå kan uppleva att känns så här genuint och lite så här tidlöst det, det, det är det som är sån här allmän galenskap och absurditet som, som håller på, på något sätt än idag
2: ja, alltså, jag, jag kan skriva under det där och jag kanske också tror att eller jag är kanske glad över det att mycket av liksom ljudarbetet upplever jag håller idag ännu också. Att det är roliga effekter och det låter kul fortfarande. Och att det kommer man ännu ganska långt med. Med tanke på att det är ju en väldigt gammal eh, serie. Men att den, den låter så där inte tekniskt så låter den ändå helt okej okay idag. Ja,
1: och här också när det frågas om favoritsketcher eller vilka vi är mest nöjda med så jag kommer spontant att tänka just på de som är på något vis en sån här Uh, helhet som till exempel de olika reklamerna vi gjorde mm. uh, för Pleppo kaffebryggare, Pleppo Cola, <laughs> Pleppo vc-papper, uh, Pleppo för att de, de låter uh, väldigt roligt uh, så här, för det är musik och det är effekter och det är spidade röster
2: liksom. Framförallt alltså det här med Pleppo Cola, det, det är någonting i det där också, att den där hysterin alltså att, för jag minns också med det att det var liksom folk som skrek, alltså sådär som torterades, ljudet av folk som torterades i bakgrunden när, när de uppmanade att dricka pleppokola och att det var sådär att det gör så ont i kroppen om du inte får den där i dig, att du skriker God morgon Andreas!
0: God morgon, Faffa. Ska, ska du ha frukost? Nej, jag vill bara ha någonting att dricka. No, här finns appelsinjuice. Men Faffa, inte ska jag ha någon juice, och det vet du. Någ no, gul, Jaffa, då? Jag ska inte ha någon jävla gul, jaffa, Faffa! Jag ska ha preppokola. Preppokola, dich, preppokola,
1: Preppotoj presenterar Preppokåla. Det är dyrare, ohälsosammare och smakar inte lika bra som andra sorter. Men det innehåller ämnen som gör att du helt enkelt inte kan sluta dricka.
0: Vilken affärsidé! Preppokåla, dig Preppokåla, dig Preppokåla, dig Preppokåla, och, Prepp
2: och, och sen också med, med Preppotojs kaffekokare. Alltså på något sätt att använda den här kärnfamiljen med mamma, pappa, barn i reklamsyfte. Så tycker jag är så fint också. När det, det är väl den här jupiter eller den här ena som låter så. Som, som alltid säger att...
0: När mamma kokar kaffe, då smakar det fjärt. Men när pappa kokar, då är det gott. <skratt> mamma, finns det kaffe? Ja visst, finns det kaffe. <skratt> <skratt> äh! När mamma kokar kaffe, så då smakar det fjärt. Men när pappa kokar, så då är det gott. Pappa, är det här min kopp?
1: Ja, visste det är din kopp.
0: Tack! Mm. Nej! ligger inte bara i att mamma är dum i huvud, utan mest i att hon använder en vanlig kaffebryggare, men pappa där är
1: mu. No pappa använder givetvis plepputois kaffebryggare. Den är automatisk, sladdlös och kan göra tiotals olika kaffesorter, bland annat cappuccino, espresso och lattefnatte och chatte.
0: Pappa, jag är så förbannad på mamma för hon kokar så äckligt kaffe.
1: No, men Då fryser vi ut henne. Vi talar inte med Haggan. Vi låtsas att hon inte finns. Ja! Ta här en kopp kaffe till. Ja. Mm. Ni är populär bland dina vänner och barn. Glädj dig med riktigt gott kaffe. Beställ Plepotois kaffebryggare.
0: Här, ni kom och äta nu. Hör du någonting, vännen? Nej, pappa. Hej, det är mat. Jag tycker det luktar så illa.
1: Ja, men titta, någon har ställt fram äckliga
0: saker på matbordet. <här> Hallå, sluta. Ruggare från Pleppo
2: Och att, att det är liksom en total utfrysning och mobbning av mamman. <här> och att de har lämnat det kvar i reklamen. Uh, det är någonting så... Det säger så mycket om den här reklaminspelningsprocessen som gör att det också blir roligt, tycker jag. Ja, men det där är också en sak som jag inte skulle kunna förklara att liksom
1: hur vi tänkte när vi gjorde det där. Det, det är också andra saker, till exempel det här såghöjdens högstadiumsketscherna där de är så otroligt, otroligt elaka mot eleven Miniollon. Mm. Och alltså det var på något vis en sån här instinktiv grej att ja, men det här är roligt för att det är så... Konstigt och absurt. Men om man börjar riktigt analysera vad det är vi egentligen försöker säga med de här sketcherna Varför de behandlar Mini-Allon så
2: här. Så har jag absolut inget svar än idag. Ja. Det var alla stipendier. Nytt för i år. Är att vi också delar ut ett antistipendium. Ett bankirum. Stipendiet tillfaller i år. Mini-Allon. Surprise, surprise. Som erlex betala. 850 euro för att ha förstört allt. I år kan vi dessutom glatt meddela att samtliga elever godkänts och flyttats upp en norskus. Även minnehållon som godkänts efter hans föräldrars särskilda ansökan till republikens president Tarja Hallone. Jag skulle vilja kalla det fusk, men av respekt för presidentens vilja kallar jag det bara barnsligt. Och fuska. Nej, jag, jag har funderat på det där också, att är det på något sätt att, att vi upplevde ändå att det fanns mycket orättvisa i världen och att vårt sätt att på något sätt hantera det var att, att, liksom att göra det ännu mer orättvist för att på något sätt belysa att ja, sådana här, så här extrema fall av mobbning kan existera eller så här tokiga familjeförhållanden kan faktiskt finnas men ja, jag tror inte att vi tänkt på det då, utan att det, det låter det är som en efterkonstruktion när jag har försökt analysera det, men att då, då när vi gjorde det så tyckte vi bara att det var roligt alltså att det kom automatiskt ja, och, och vi gick alltid
1: på den där impulsen och det har ju också att göra med att vi inte hade tid att börja analysera och ifrågasätta eftersom man skulle göra ett nytt avsnitt varje vecka mm. bland också sketcher som, som som jag är mest nöjd med så är Många av de som var nästan improviserade. Jag minns till exempel en sketch som heter Ace of Base som, som, som egentligen var bara att vi hade på mikrofonerna och improviserade och så, så började du uh, härma uh, en av medlemmarna i Ace of Base. <laughs> och, och, och det blev jätte, jätteroligt. Uh, ursäkta, är du ägare till den här vännen här? Talade du till mig? Ja, är du ägare till den här vännen Talar som du till borten? mig? Jo. Äh,
0: är du ägare? Ja, jag äger den här vännen. Ja, ja du det har parkerat den
1: du, du har parkerat den på invalidparkeringen och för att få göra det måste du, du ha ett du. tillstånd.
0: Hej, hej. Ser jag ut som jag bryr mig? Du, du har
1: parkerat fel, alltså du måste flytta din bil.
0: Vad håller du på med? Fattar du inte vem vi är? Fattar du? Men ni har parkerat fel. Jag fattar inte vem vi är. No, ni har parkerat fel alltså alltså, ni måste... helt, ärligt, helt ärligt, du känner alltså inte igen mig du, nej. Kolla här Du känner s inte igen mig
1: nej, Vad borde jag känna dig
0: Vi är för fan Ace of Base Vi är Ace of Base, fattar du Och du kommer här och säger att vi inte får parkera för fan tror du väl att du är The Ace of Base, all that you want is another baby mm, Och du står ja. här Och du får betalt för att vara så här Jävla uppkäftig Men ni måste flytta er vän Nej, men håll käften nu bara Håll käften nu bara, och så låter du oss gå
1: Men jag kan inte låta er gå om Ni har parkerat fel, det är mitt jobb Ser du vad det här är?
0: ser du vad det här är Det här är en kniv, det här kallas en kniv ta det långt, Ja, ta det vet långt. du vad jag kommer att göra med kniven ta det långt, Jag sätter ta det. den i magen på dig, så här Så här går det när man jävlas med Ace of Base
2: Ja, och sen slutar det ju med, med knivmord
1: ja det är alltid svårt att få till slutet på sketcherna mm. det kan jag nog erkänna mm. men sen också alltså sketcher som, som, som jag kan uppleva mig stolt över är en sån som heter i sig som vi gjorde för pleppo live och en annan sketch som heter hunden är död Mm.
2: Äh, som också fanns i Apleppo Live. Det känns uh, och, ändå att om, om man ska jämföra liksom, vad vi hade för sketcher då i radion och vad vi hade för sketcher på scenen så känns det ändå som att, att när vi hade tid när vi gjorde sketcher till teatern att, att här kunde vi faktiskt fundera att här hade vi tid att skriva en hel sketch på rim till exempel så då fick de också ett, ett lyft. Men, men överlag alltså med hur de känslor man har
1: när äh, det är ju massa olika känslor men äh, på något sätt att man har fått göra någonting som för någon motsvarar det jag till exempel känner för Karlenskaparnas sketcher eller Varan-tv, sådana saker som jag älskar. Att få höra av andra människor att Radio Pleppo har liksom varit på motsvarande sätt viktigt så är nog alltså alltid en, en väldigt bra känsla och gör mig väldigt stolt.
2: Ja, och, och på något sätt så där ödmjuk. Alltså att för att det, det blir så konkret när man själv kan tänka att hur, hur den relation man har till, till, till vissa sådana där stora humorister. Och att när någon kommer och säger att, att, nej, att ni, ni är de för mig. Så det är ofattbart på något sätt. Och man blir ju bara varm.
1: Det har jag också undrat över det några gånger. För att jag minns också att det fanns en känsla av lätthet när vi gjorde inspelningar. Att det var väldigt på något sätt lätt och naturligt att göra till exempel den där standard kvinnorösten att ja du ska få en super soker Jupiter Hurra! Och, och att äh, jag har sen undrat över att vad den där känslan av lätthet och naturlighet något sorts livet som försöker säga åt mig att hej det är det där du ska göra
2: mm.
1: och sen har jag undrat att är jag liksom på fel bana nu då som har slagit mig in som författare och, och, och så att jag egentligen
2: borde bara göra den där kvinnoröten. Jag tror att mycket kan också ha med det att göra med att vi var, vi var ganska unga och oförstörda då när vi gjorde det. Och det fanns inte så mycket, liksom när man tänker på idag vad, vad, vad man har för allmän stress eller saker man ångestar över. Så, så det fanns nog betydligt färre då. Och det leder också kanske till en viss lätthet i det mesta man, man åtar sig. Jag ska ta en fråga till. En svår kan vi, kan vi ta en svår och så tar vi en dom som avslutning? Ja, det kan vi göra. Det finns
1: så mycket frågor, men vi har en pratat nästan... Jag vet inte hur länge. Jag måste Nej, länge. Börja. Vi har hållit på allt för länge redan. Det här är en fråga riktad till Ted från Kalle. Ted, djurälskare, airfryer, forström. Och nu var det då djurälskare och airfryer inom citationstecken. Mm. När ska du låta bli att leva i moralisk konflikt och sluta äta djur? Det är ja. bra, Kalle. Ställ honom
2: mot väggen. Ja, Kalle. Det är ju, jag menar, för, klart jag förstår att det finns en paradox i det där att kalla sig djurvän och att fortfarande äta kött. Och, men jag tänker att det är ju någonting som jag har gjort i hela mitt liv. Att det, det, jag, jag, jag klarar inte av att bara, bara så här knäppa i fingrarna och så blir jag vegetarian. Utan att, men det är väl någonting så där som jag tänker att, jag menar, att det där har jag väl något som ett mål någonstans i livet. Att, att jag ska helt avsäger mig alla, alla köttprodukter. Men samtidigt så, så fantiserar jag också att innan jag kommer till det målet så har man uppfunnit eh, kött i laboratorium. Så då behöver jag aldrig ta ställning till det där. Eh, och sen tänker jag också att sen när livet är tillräckligt lätt så då kan jag ju sätta det handikappet eh, på mig. Men för att just nu så känns det som att, att jag behöver det, det så här viss, viss, en viss form av stabilitet kanske då i form av köttfärssås och lasagne det är nog jättegott det. Så, så behöver jag nu för att klara av vardagen men sen när liksom allt annat rullar på så då kanske jag kan lite börja trappa ner. Tack för det Ted. Bortförklaring Forström. Ska vi
1: ta den där doma frågan till sist här nu då? Ja. Det är Julius som frågar varför vill ni inte göra ett avsnitt på dialekt? Ni båda verkar ha ett synnerligen komplicerat förhållande till dialekt. Och det här är väl egentligen inte en dum fråga, men jag var nej, kanske lite provocerad. Jag vill bara säga jag här läste här att den.
2: Det, det är som sagt Kai alltså, som har placerat den här. Då, i,
1: frågor som enligt Kai Korka är dumma. Ja, nej, men alltså, ja, jag, jag tycker bara det här är ganska uppenbart. Att ni är ju alltså, åtminstone 20 000 som lyssnar på den här podden var, var, varje vecka. Och största delen av er är inte från pedersöre. Så det handlar ju framförallt om att göra sig förstådd för folk som lyssnar på podden. Så enkelt är det väl. Uh, sen så har jag nog också att jag kan tycka till exempel min mamma är oartig när hon talar S-dialekt i Helsingfors. Och liksom på något sätt då förväntar sig att människor ska förstå. Och det tror jag inte att hon gör av elakhet men jag tror inte heller att hon tänkt tanken till slut riktigt. Mm. Men jag, jag, jag har tyckt likadant om till exempel humorgruppen Kai. Det är ju bra att de har gjort i dialekten till sin grej. Men när de är så här liksom, på nationell tv och pratar vörodialekt så är det så här att nej, men, när Björk är i New York, inte sjunger hon ju på isländska då? Liksom. Alltså man vill väl
2: kommunicera så folk fattar. Tänk vad mycket vi fick här. Att delvis för det är det då att Kai har satt dig i dumma frågor. Sen fick han in sin mamma, humorgruppen Kai och Björk också i det här. Alltså en sorts så här treenighet som faktiskt väcker känslor hos Kaj Korki. Men vi har väl inte ett komplicerat förhållande till vår dialekt? Nej, jag tror också att det kanske finns en sån här fantasi om att om vi skulle göra det här på dialekt så skulle det liksom hända saker. Eller vi skulle prata, vi skulle låta annorlunda och prata om helt andra saker. Så är det inte, utan det skulle vara precis likadant, men det ska vara färre människor som ska kunna lyssna på det.
1: Och när vi har gjort teater i så har vi ju gjort stor del av det på dialekt. Och, och, och när vi umgås privat så pratar vi dialekt. Och, och jag har också österbottniska vänner som jag inte talar dialekt med. Alltså det, det är nu, jag upplever inte alls någon, någon
2: konflikt i det här. Blir det bra stämning nu tycker du att vi ska avsluta första fråga-podden med, med att du i princip källar ut Julius. Nej,
1: jag älskar alla som har ställt frågor. men <laughs> Också
2: men, de som har hamnat i doma frågespalten.
1: Men det är också att här, liksom, här kan finnas en anklagelse att vi har på något
2: sätt någonting emot dialekt. Mm. Vårt modersmål. Har, ja, det, det har vi inte. Nu har vi hållit på jättelänge med den här podden. Nästa vecka så kommer vi att fortsätta. Vi har ju en massa frågor här kvar. Så, så vi, vi, vi hörs igen nästa vecka och så fortsätter vi och så ser vi om Kaj kan prata. Det kan ju hända att han bara hostar eller ligger i kovös i Visby.
1: Jag tror att jag kommer att må jättebra havsluft och solsken och författar isolation. Och ja, jag har en flaska whisky här också. Så jag, 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 det finns alla förutsättningar för att jag kommer att må jättebra
2: nästa vecka. Tack för alla era frågor så här långt. Vi fortsätter med era frågor
0: om en vecka. Hej då. Hej hej.